0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎关注本期的汽车立体声。大家好，我是董斌啊，草头董斌,斌，斌有礼的斌。今天我们在节目当中呢，跟大家说的是一个健康的话题。我大概在自己年轻二十多岁的时候吧，可劲儿造。各位都知道那个二锅头啊，就小二啊，这个我每天晚上都喝，喝的是晕头转向。大学刚毕业，那个时候就身体好啊，第二天照样做节目采访，没有任何问题。年纪大了以后啊，年近半百啊，基本上现在是养生为主。你没有一个健康的好身体，你干什么都不行了。一天一天的，我得锻炼身体了。酒呢，现在是能不喝就不喝了啊，最多来点啤的。跟人一样，这个车其实也是有一个健康指数的。所以今天我们谈谈就是中国汽车的健康指数。那我先问大家一个问题，好了啊，一台真正的好车应该具备哪几个素质？就相当于现在网络公众号不老谈嘛，对吧？一个真正好的男人啊，应该具备哪几个素质？一个真正好的成功者啊，企业老板应该具备哪些素质？啊，别的我不知道啊，你我也不是老板啊，我也不是一个好男人，所以我不太清楚他们应该具备哪几种素质。但车我还真了解了一下。其实对于车的好坏，每人心里呢都有自己定位。今天具体跟大家说说心目中的好车定位是什么。我呢也是搜集了各种各样的这种帖子之后啊，还有包括一些观点，汇聚成大概几个点吧。第一。一个好车呢，最起码它价格呢应该待在它该待的区间当中。我们先不说这个车的好坏啊，也不说它那个广告里怎么吹上天啊。这个一台车的好坏，最大程度上取决于它本身的素质，是不是能对得起它的价格？哎，一旦它那价格跟它素质不符啊，你甭管玩什么花样，直接可以说它就是烂车，你不值这个价啊，对吧？还有一个好车要具备的素质，第二点呢，就是外观得符合大众审美。啊，我不是说那 w 沃克斯堡人啊，我是说咱老百姓，其实也不需要你外观到底有多么好看啊，好看那些想跪舔，这不可能啊。我觉得最起码你得大方，就人类本身就是审美动物，这个谁也骗不了自己啊，谁不喜欢好看的，对吧？如果外形一旦让绝大部分人接受不了，你这个很多人想看你内涵也很难，是吧？这个就是为什么我们之前出现过很多奇葩的车型，没两天以后呢就销声匿迹啊，就是它不符合大众审美。这个反例我就不举了。还有一台好车要具备的基本素质就是内饰人机工程要友好。其实我们不能对着一台十万的车探讨出它为什么不用真皮啊，为什么不用实木？我觉得这本身不靠谱、啊、你超出了人类理解的范围。当然了，如果您要是说一台五十万的车，您还用的是那种非常低档的材料，那也说不过去吧。所以最重要一点是内饰你得友好一点，你十万的你得十万左右的，你五十万的你得五十万坐上去，符合大家的这使用习惯，这也不过分。另外一台好车的最重要的基本素质，我觉得空间不要特别大，舒服就好，对吧？还有呢，就是发动机动力输出不求你上天，起码你能踩得出来，至少告诉我这是车，它能往前走，呵呵这这个也行了。我觉得有时候大家看这个动力啊，也不是说你动不动两三百匹啊，最起码你的动力跟你的价位相比，不是说你开着五万的车，你要三十万的动力秒杀它，你也不现实。最起码你动力对得起的自个儿的钱。对吧？你别回头说买三十万的车，结果买了十万车的动力。比如说宝马那三幺八嘛，对吧？你看一下参数就知道了，三十好几的车呀，才就十几万的动力啊！原来二点零 T 的车，你现在给我一点三 T 的发动机，而且呢还价格贵了七八万，你说谁会选？那没人会选嘛。当然傻子挺多的，我也不说了啊。说到这边的话呢，我们就简单说一下啊，不是说你花一万然后得到十万的效果，这个不现实。一台真正好车做到的，就是让大家舒服舒心，这个仅此而已。其实要求不高，所以来开始我们今天的中国汽车健康指数。2 0 2 0年第一批的测评结果已经正式发布了，这个事儿呢，我还是挺感兴趣的啊。看健康嘛。7月23号，中国汽车健康指数管理中心发布了中国汽车健康指数2020年第一批车型测评的结果。这次呢，一共发布了五款车型，分别是东风日产天籁2019款的2点零 L XL 舒适型，还有呢就是上汽通用别克君威。这个选的是19款 GS 2 8 T 豪贵型啊，还有一汽大众奥迪 Q5L， 这个选的是2020款40 TFSI 的荣享进取型，还有一款车呢，他们选的是一汽丰田 RAV4 荣放是 CVT 两驱风尚版，还有呢就长城 VVV6 2021款啊二点 T 两驱智享加型，你看一下这个发布的车型啊，中四款是合资车啊，一款是自主品牌，就是长城 V。我们来看一下这次的这个情况啊，结果发现健康指数是这样的，在车内的挥发性有机物 VOC 的测试当中，车内本健康危害指数呢，在常温、光照、通风工况下得分都还可以。对比一下获得五星级的评价和四星级评价的车型测评来看，呃，基本上都是在常温工况下那甲醛健康好像有点危害啊。他这个报告啊特别不口语化啊，全是书面语，人话来解释一下，就甲醛嘛。对吧？就是测试发现，部分车型呢，在常温的情况之下，甲醛的散发量呢确实不高，只是国际限值的 10% 啊，还是挺好的。另外呢，在那个车内气味强度的这个测试当中啊，绝大多数车型呢，在常温还有那个光照的情况之下，车内的气味强度跟19年整体相比呢差不多啊，还是可以的。但是呢，他们发现啊，用分析仪那个图谱来看，这一批次的测试车辆当中啊，空气对人体健康危害及高强度气味物质的种类都明显减少。烷烃类对于健康危害较小的物质呢，成为车内的 VOC 物质的主要构成啊，就是污染物都是烷烃类，检测出了部分酯类、醚类啊，还有醇类的各种化合物。但无论从总量上还是含量上来看呢，比去年同期相比的话呢，有了一个较大的改善啊，这个大概是这个意思啊。我觉得搞化学的人一定要让明白嘛，就你车内测了这么多，你也没说清楚到底是什么，好吧？我们先休息一下，让我再消化消化这个化学试剂该怎么读啊，马上回来。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声。各位好，我是董斌，继续跟大家说说咱们中国的汽车健康安全的事儿、呃。刚才呢，这个我们看了一个报告哈、啊，这个报告呢说呢，就是中国汽车这个健康指数的事儿。不要小看这甲醛，就是以前我们对甲醛并不是很了解啊，但是实际上这两年随着屋内装修，还有很多小朋友得白血病啊，这个在屋里新房装修没多长时间，还有在车里面，就很多车型啊，甭管进口的国产车里面。过一段时间之后，就发现买了新车，结果那个车主呢得了怪病啊，突然急性就去世了。这种事儿也出现过很多次了哈，所以后来大家才发现到，原来车里面还有很多气味啊，这个很多物质散发那个味道是致癌的，比如说甲醛就是其中一个非常重要的一个有毒有害的一个元素。甲醛分子式呢是 H C H O， 它是无色，但是有强烈刺激性味的一个气体，易溶于水，常温下呢是气态啊，这个气态就是你在车里开车的时候常温嘛。吸收的话呢，你一刻就中毒了。通常情况之下的话，它有水溶液的状态。急性甲醛中毒的话，这个是真的全身性的疾病啊。长期接触甲醛低剂量的会有什么样的这个问题呢？跟大家讲，就是慢性的呼吸道疾病。反正我都觉得我这慢性咽炎就是这引起来的。还会有什么呢？严重的像鼻咽癌、结肠癌、脑瘤啊，这个细胞核的基因突变、白血病等等，尤其是新生儿的这个 DNA 的损伤非常严重。它甚至可以引起青少年记忆力和智力的下降，这个非常可怕。甲醛其实真的是毒性较高的物质，在咱们国家有毒的化学品优先控制名单上高居第二位。它已经被世界卫生组织认定是致癌和致畸形的物质，是公认的变态反应源啊，非常非常不好。中毒的症状我就不再讲了，这个大家可以自己去网上查，还是非常多的。那么在车里面，大家提到的这个重要的这个有毒有害的物质之一就是甲醛啊。刚才说到了一个 VOC 啊，统称，因为除了这个甲醛之外，还有很多其他材料，像粘合剂啊、皮革的味道啊，还有包括等等那个塑料板，它们统称叫做车内的挥发性有机物啊，这个是重要的。那刚才说到了 VOC 车内挥发性有机物的控制，那接下来再说说另外一个，就电磁辐射，这个也是大家可能不是特别常听说的一个词儿、啊、哈，但这两年很火，就是你没发现，你常看电脑或者常用手机，面对一个电子产品啊。它其实发出那个脉冲电波啊，还包括那个辐射还是有的，所以我建议大家晚上睡觉的时候把那 WiFi 关掉啊，这个不是吓唬大家。这 EMI 是什么 ？EMI 就是电磁辐射那个测评当中，在这次测评的五辆车里面，电磁辐射的测评结果比去年有明显提升。与此同时，健康指数呢为响应消费者关切问题，也针对呢中控大屏的这个地方的电磁辐射呢进行开展那个评估。之前我们车也都是按钮。你的眼前啊，那个大屏幕啊，实际上很小，不会产生什么危害。但现在车内电子设备越来越多了，你好像没有这种触控屏，你都不能叫车。那屏幕越来越大，那势必会对你的产生一些辐射。那么中控大屏区到底情况怎样呢？这次研究发现，测评车辆中控大屏区域的低频的磁场辐射都在测试设备的低噪水平，而且中控屏幕大小与其低频磁场辐射大小没有明显的关联。这说明网络上传言的大屏辐射大对身体有害的说法呢，并不是很科学。随着现在汽车健康指数研究的不断的完善啊，指数测评规程也进一步的完善。那中国汽车健康指数车内颗粒物的 PM 测试评价规程呢，已经在官网上征求意见，并将在近期的发布啊，就车内 PM 指数啊，像 2.0 啊 ，PM 2 5啊，还 PM 1 0叫 PM。另外还有未来测试一个叫车内致敏风险，就 V A R 测评评价呢，也已经通过了专家的论证。那规程的意见稿呢，今年也会征求意见。未来呢，汽车的健康指数的测评会更加多元化和全面化。说白了吧，现在呢，除了车内的甲醛啊，还有包括电磁辐射，另外呢，车内的颗粒物辐射，还有车内呢是不是让你过敏的辐射啊，这些风险都会在测评上。健康的指数会越来越多啊！时刻监控我们在车内的行车，一定要安全。终于啊，我们不是在那种多快好省的往前奔跑了。经过这么多年，我们终于发现一件事儿：车是人开的。如果人的命都没了，你开什么呢？所以人还是最重要的。科技以人为本。好的，感谢大家关注我们今天的汽车立体声啊，说的就是汽车健康这件事情。希望所有的朋友们都能够身体健康，拥有一台健康的车，用一个健康的好身体。感谢大家收听本期的汽车立体声，可以关注我们的官方微信和微博平台，都是汽车立体声啊，视频也有，也可以在上面给我们留言。汽车立体声，我们下次节目见，拜拜。